0: Es ist schön, mal wieder hier bei euch zu sein. Anne guckt mich gerade an, als wenn, wer ist das? Ich war, <lacht> ich war ein bisschen unterwegs und ich habe mir gerade ganz groß hier aufgeschrieben, weil als wir vorhin hier so in der Anbetungszeit waren, ich habe plötzlich voll den Hunger bekommen. Und ihr könnt meiner Familie glauben, wenn sie sagen, Basti hat heute genügend gegessen, heute Morgen. Aber ich spüre so einen Hunger und habe Gott gefragt, was bedeutet das? Und ich glaube, das hat was mit dem zu tun was wir einerseits gehört haben und wovon wir noch hören werden und wohin eigentlich unser Leben auch gehen soll. Ich habe einen Hunger danach, näher an Gott dran zu sein, als es jemals zuvor war. Und ich brauche eine, eine Richtung von Jesus, von Gott. Wie kann ich dahin, ohne eigene Kraft anzuwenden, ohne eine Leistung einfach zu bringen und trotzdem zu sehen, er hat uns so ein gutes Buch gegeben, worin wir lesen können. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit führt, die manchmal herausfordernd sein kann. Und ich merke, dieser Hunger ist da. Vielleicht ist es bei dir auch so. Vielleicht reagierst du am Ende der Predigt auch darauf, dass du Hunger danach hast, näher bei Gott zu sein. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die da heißt, wir bräuchten die nächste Folie. Ach so, ich brauche sie nur drücken. Ne? Ja, so. Hörst du den Hirten oder bist du verirrt? Diese schönen Schäfchen, die wir dort sehen auf der grünen Weide, ist so ein schönes Bild davon. Wie, wie, wie wir oft auch verglichen werden als Gemeinde, sagt selten jemand, dass Schafe so eher dumme Tiere sind und, und wir mit ihnen verglichen werden, das könnte so ein Stolz ein bisschen kratzen. Ne? Aber wenn wir eins von den Schafen lernen können, ist, dass sie dem Hürden folgen und dass die Schafe die Stimme ihres Hürden kennen. Und vielleicht hast du auch schon mal den Psalm 23 gehört. Ich, ich möchte euch zeigen und vielleicht auch das Bild Jesus, unser Hirte, Wie er das Schaf trägt und, und wir im Psalm 23 lesen können, im Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere oder wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken, dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Es ist so ein schöner Vers, Verse, schöner Psalm. Und in diesem Psalm, wenn du den so erstmal liest, ohne Kontexte zu wissen, auch historisch, wie auch immer, hört er sich so schön an. Und wenn wir die Bilder dazu sehen, wie auch Künstler das oft dargestellt haben, wie Jesus die Schafe trägt, dann sieht es auch so wunderbar aus. Und ich möchte euch eins sagen, schon bevor ich euch noch mehr dazu sehe, es ist auch wunderbar, mit Jesus zu gehen. Bloß wir vergessen manchmal, was es bedeutet, wie ein Hirte mit den Schafen, mit der Herde auch zu kämpfen hat. Zum Beispiel sehen wir hier im Psalm, dass das dort steht, dass er uns auf der grünen Aue weidet und dass er uns zum, zum Wasser führt. Jetzt musst du wissen, ein, ein Hirte zur damaligen Zeit, das war nicht so wie heute, dass du da mal eben so ein Gehege hast. Heute gibt es, glaube ich, noch nicht mal mehr Hirten, die konkret dort mit drinne stehen. Da können die Schafe hin und her laufen, da ist alles schön grün und dann, dann gibt es eine extra eine Tränke. Zu der damaligen Zeit war es so, dass der Hirte seine Umgebung kennen musste und nicht überall wuchs in, in dieser Region, wo das war, überall das Gras en masse und da gab es keinen Dünger und sonst was alles, sondern er musste auf die Suche gehen mit den Schafen, mit der ganzen Herde und wenn du dir jetzt nur das Bild nimmst mit 100 Schafen, manchmal waren es auch mehr, äh, was für eine Anstrengung es ist, so eine Meute, sage ich jetzt mal eine Meute, eine Herde, äh, von einem Ort zum nächsten zu führen. Wenn alles gut geht, war es so, dass die Schafe, die fraßen, und dann rief der Hirte, wie auch immer sein Ruf war, und sie so, hm, ah, okay, und dann laufen sie entweder hinterher. So hört sich das auch gut an. Aber dass man manchmal über Stock und Stein musste, um zur nächsten grünen Aue zu kommen, oder zum nächsten schönen Wasser, was gut ist, und ihr es nicht glauben, aber die Schafe, das habe ich nachgelesen, die sind mit Wasser etwas, also die brauchen schon qualitativ gutes Wasser. Die mögen so abgestandenes Wasser und sowas gar nicht. Das heißt, auch hier, der Hirte weiß es, er kennt seine Schafe ja richtig gut und er kennt dich übrigens auch sehr gut. Und er weiß auch, wo du Qualität möchtest und er weiß auch, wo du sagst, ach, das ist mir nicht so wichtig. So, und wenn wir da weiter gucken und ähm, lesen, dass er auch, wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten. Also es ist Vergangenheit, auch wenn ich mal durch bin, ist er da so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Auch hier wissen wir, und es zeigt es auch wieder, dass auch wenn wir in dieser Herde dazugehören, mit Jesus unterwegs sind, gibt es Situationen, die sich anfühlen wie Teil des Todeschatten. Also es ist ein falsches Evangelium zu sagen, ey, mit Jesus, da ist alles Bigobello, da ist alles das Funst. Klingelingeling, ja, Konto ist immer voll, ich habe immer Arbeit, ich kriege immer das beste Auto, also was aus deiner Sicht das beste Auto ist, gibt ja verschiedene Autos. All diese Dinge, das wäre ein falsches Evangelium, sondern was Jesus uns eigentlich auch zeigt, auch an diesem Bild ist, dass er als Hirte uns durchführt durch dieses Leben, auch durch Situationen, die echt herausfordernd sein können. Und auch hier möchte ich euch mitnehmen in mein Leben, aktuell in dem Dienst, den ich gerade tue, wo wir mit dem Deutschlandprojekt unterwegs sind, da haben wir eine sehr herausfordernde Situation. Und manchmal denke ich mir so, Herr, du kannst doch eh alles. Warum muss ich jetzt noch auf die Knie gehen? Warum muss ich jetzt noch beten und flehen? Warum tust du es nicht? Das ist doch deine Idee gewesen, nicht meine. Denke ich, also hoffe ich. Erkennt das auch, dass du dann manchmal, irgendwer, du sagst dann so, Herr, das war doch deine Idee. Ja, war es denn deine Idee? Und auch das ist gut, auch mal zu hinterfragen, ist überhaupt nicht verkehrt, sondern wirklich da, gut, die Schafe können jetzt nicht reden mit dem Hirten, das ist das Gute. Ach gut, wir müssen sich komplett mit dem Schaf identifizieren, wir können mit unserem Hirten reden, das ist wunderbar. So und dann lesen wir weiter, haben wir schon gehört, mit dem Stecken, dein Stab, dass er mich tröstet. So auch hier, heutzutage würde es alles nicht gehen weil es gewisse Gesetze gibt, wo du es vielleicht nicht mehr dürftest oder gleich Ärger kriegst. Aber der Hirte hatte ja so einen Stab, der so gebogen war. Und der Stab war nicht, weil er immer alt war und sich abstützen musste. Es gab auch junge Hirten, zum Beispiel der, der den Vers, den Psalm geschrieben hat, war auch ein junger Hirte am Anfang des Lebens. Sondern dieser Stab war dazu da, auch die Herde zu führen. Das heißt, diese Ausmuldung, die da war, dieser Bogen, der war zum Beispiel da, wenn jemand nicht richtig funktioniert hat ein Schaf, dann konnte es damit an den, ans Bein fangen und wieder dahin ziehen. Ja, also es konnte richtig einfangen damit und vielleicht auch mal einen kleinen Stups geben. Ja, und dann hatten sie noch einen Knüppel dabei, das ist dann nicht für die Schafe, Gott sei Dank, aber für die Feinde. Das heißt, sie waren vorbereitet, die, Scha die Schäfer, die Hirten haben ihr Leben für die, für die für die Schafe gegeben. So Die Hirten haben ihr Leben für die Schafe gegeben. Sie haben alles gegeben und wenn ein Löwe kam, dann haben sie sich dazwischen gestellt und haben gegen den Löwen gekämpft, bis zum bitteren Ende. Da sehen wir das Herz eines Hirten, weil er seine Schafe kennt. Und vielleicht denkst du, naja, der Vers hört sich so schön an, aber wir sehen eigentlich, dass Jesus mit uns durchs Leben durchgeht und nicht, ach, ist ja eigentlich alles wurscht, der Herr ist ja eh mein Hürde und der passt schon auf mich auf und so weiter und so fort. Möchte ich euch gleich im Neuen Testament ein weiteres Bild geben, und zwar haben wir hier Lukas 15, 1-6, bis wo es um das verlorene Schaf geht. Und da lesen wir, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn, es gefunden hat, wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen, spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren geht oder verloren war. Ich sage euch, so wird auch die Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Das heißt, wenn vielleicht heute jemand hier ist, vielleicht bist du eingeladen, vielleicht hast du sowas noch nie miterlebt und fragst dich, was läuft hier? Ist so viel Freude im Gottesdienst. Äh, ich, herzlich willkommen in unserer Serie, die da heißt, Verstehe den Heiligen Geist und die Bibel. Damit Gottes Wille und Gottes Plan für dein Leben. Ähm, hier einfach zu sehen, dass im Prinzip der Herr oben sagt, wenn nur eine Person den Weg zu mir schafft, ist mehr Freude da, als die anderen, die alle Jesus sowieso schon kennen, weil bei euch hat er sich genauso gefreut, als ihr diesen Schritt gemacht habt. Aber er weiß ja, du bist eh mit ihm unterwegs. Und er freut sich mit ihr genauso und er weint mit dir und all diese Dinge, keine Frage. Aber er freut sich, wenn nur eine Person mehr dazukommt. Und trotzdem habe ich mich gefragt, wenn wir hier lesen, er sucht das Schaf, er findet das Schaf, er trägt das Schaf, dass er das vergleicht mit jemandem, der umkehrt von einem falschen Weg. Er hat doch das Schaf genommen und einfach getragen. Das macht mir für mich irgendwie keinen Sinn. Also nicht das Schaf hat den Hürden gesehen, ach da bist du ja und rennt wieder hinterher. Sondern der Hirte nimmt das Schaf und packt es auf die Schultern. Dann dachte ich mir auch, wieso denn auf die Schultern? Ich meine, das ist so ein schönes Bild. Es ist, ist, strahlt so einen Frieden aus, ne? so eine Liebe. Und das hat mich auch ein bisschen hinterfragt. Ich habe auch ein, zwei andere Dinge noch gelesen. Ich lese euch eine kleine Geschichte vor, die ich bei SoulSaver gelesen habe. Das ist eine Internetseite. Und vielleicht können wir da ein paar Dinge mehr herausarbeiten. Ein Hirte wurde von zwei Jungs beobachtet, wie er jeden Tag mit seinen Schafen ein und ausging. Er brachte sie auf gute Weideplätze, zu frischen Bächen und wieder zurück in ihren Stall. Nach einigen Tagen ist es aufgefallen, dass der Hirte immer ein Schaf auf den Händen trägt. Nach genauerem Beobachten merkten die Jungs, dass es immer dasselbe Schaf war. Da gingen sie zu dem Hirten hin und sagten, Du bist ja unfair, du liebst das eine Schaf mehr als die anderen Schafe. Du trägst immer dasselbe Schaf auf deinen Händen. Kennt ihr das manchmal, dass man so das Gefühl hat, also auch so jetzt bei prophetischen Abenden, warum kriegt denn der jetzt schon wieder eine Prophetie? Hat Gott den mehr lieb? Ich glaube manchmal ist es so, die brauchen vielleicht einfach nochmal eine Bestätigung oder einen Hauruck zu sagen, hey, ich bin doch bei dir. Also du kannst es jetzt auch so verstehen, alle, die keine Prophetie bekommen haben, die sind so satt im Herrn. Nicht ganz? Ja. Aber ihr versteht, was ich meine. Es geht hier auch ein bisschen um, den, um Neid. Bitte, wenn jemand geheilt wurde und du vielleicht noch nicht. Wenn, du, wenn jemand anderes ein Wort bekommt und du vielleicht noch nicht. Wenn jemand zum ersten Mal so ein Wort der Erkenntnis hat, wie wir heute auch hatten, und das stimmt auch noch. Und du denkst ja, das probiere ich schon seit Ewigkeiten. Da ist nichts dran, dass Gott dich weniger lieb hat. Es ist ganz oft auch wirklich ein Üben in dem Ganzen. Glaubt mir, es ist wirklich immer wieder ein Üben, aber nicht aus eigener Leistung, sondern in, dem Herzen, in der Herzenshaltung. Herr, ich will näher bei dir dran sein. Und wie dieser Schalter geht, muss ich euch ehrlich sagen, weil sie auch nicht. Außer, außer, ihr habt es gehofft, ne? Außer, dass der Heilige Geist es in deinem Herzen tut, wenn er sieht, dass dein Herz genau an dem Fleck ist und dann machst du immer noch nicht alles richtig. Aber da kommt es wieder, der Hunger ist da danach. Und vielleicht ist es, dass ich wieder diesen Hunger so, warte, die Geschichte war ja noch gar nicht fertig. Da antwortete der Hirte, nein, es ist nicht so, wie, wie es aussieht. Dieses Schaf, das ich immer auf Händen trage, ist das ungehorsamste Schaf der Herde. Es ist mir immer weggelaufen und andere Schafe mit sich gezogen. Es begibt sich oft unnötig in Gefahr und ich musste es schon mehrmals retten. Deshalb musste ich dem Schaf ein Bein brechen. Es tat mir weh, doch ich musste das machen. So kann es jetzt nicht mehr weglaufen. Jetzt trage ich es immer auf einem Arm, auf meinem Arm. So gewöhnt sich das Schaf an mich und weiß, dass ich es gut mit ihm meine. Nach einiger Zeit wird das Bein heilen und dann lasse ich es wieder in die Herde zurück. Dann wird es nicht mehr von mir weglaufen, weil es sich an mich gewöhnt hat und mir immer von alleine zu mir kommen wird. So bleibt das Schaf und die ganze Herde am Leben. Nochmal. Da antwortete der Hirte, nein, es ist nicht so, wie es aussieht. Dieses Schaf, das ich immer auf Händen trage, ist das ungehorsamste Schaf der Herde. Es ist mir immer weggelaufen und andere Schafe hat es mit sich gezogen. Es begibt sich oft unnötig in Gefahr und ich musste es schon mehrmals retten. Deshalb musste ich dem Schaf ein Bein brechen. Es tat mir weh, doch ich musste das machen. So kann es jetzt nicht mehr weglaufen. Jetzt trage ich es immer auf meinem Arm, so gewöhnt sich das Schaf an mich und weiß, dass ich es gut mit ihm meine. Nach einiger Zeit wird das Bein heilen und dann lasse ich es wieder in die Herde zurück. Dann wird es nicht mehr von mir weglaufen, weil es sich an mich gewöhnt hat und wird immer von alleine zu mir kommen. So bleibt das Schaf und die ganze Herde am Leben. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit wissen wir das nicht. Ich weiß, was passiert, wenn wir unseren Tieren das Bein brechen, nur damit es gehorcht. Das war eine damalige Zeit, wo, wo sie wussten, was passiert, wenn du mit den Tieren so und so umgehst. Und dann lesen wir Tat aus Liebe. Also wenn du es dir jetzt so vorstellst, das verlorene Schaf, wir, wir müssen es ja irgendwie wieder zusammenpacken zu dem, was wir gelesen alten Neuen Testament, dass im Prinzip Jesus uns zeigt, dass er zwar dem Schaf nachgeht. Weil ganz ehrlich, Jesus würde doch kein Schaf verlieren. Würde Jesus einen von uns verlieren? Ups, weg ist es. Wo ist es denn jetzt? Ich sehe es nicht mehr. Das, das passiert Jesus nicht. Das passiert Gott nicht. Sondern er zeigt auch hier, es ist ein Schaf, was den eigenen Weg gehen möchte. Und ich merke das bei mir selber immer wieder. Obwohl ich mit Jesus lebe, habe ich so meine eigenen Dinge, die ich gerne tun möchte. Kennst du das auch? Ach ja. Aber ich sehe, dass Jesus voller Gnade ist und mir ein Bein brechen will. Das ist jetzt nicht so die Predigt, die man Sonntagmorgens braucht. Nein, aber zu sehen, dass es ein Bild dafür ist, dass Jesus uns nachgeht und uns die Möglichkeit gibt, wieder zu ihm zurückzukommen. Und warum dann bei dem verlorenen Schaf dort steht, es ist wie ein Sünder, der wieder zu mir kommt ist, weil er diesem Schaf hilft, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Und dann gibt es diese Zeiten, manche nennen sie Wüstenzeiten, ja, wo du kämpfst, wo du denkst, boah, wie soll das alles gehen, Jesus, wo bist du? Und man fühlt sich dann manchmal wie, als wenn einem das Bein gebrochen wurde. Vielleicht können wir es eher so formulieren. Dann wird vielleicht die Predigt auch nicht zensiert von einer gewissen Partei. Aber wisst ihr, das zu sehen, dass das aus Liebe passiert, dass Jesus uns nah bei sich haben will. Weil ihr müsst bedenken, wenn das Bein gebrochen ist, das braucht eine Zeit, ehe es wieder verheilt ist. Und habt ihr schon mal so ein Schaf getragen? Das wiegt, glaube ich, bis zu 70 Kilo teilweise. Und wenn du das vier Wochen lang jeden Tag tragen musst, und zwar den Weg, den du mit der Herde gehst, zeigt es mir, was für eine Liebe dahinter steckt. Das Schaf hat Hunger, das hat Durst, dann muss das, was ja auch reingekommen ist, auch wieder raus. Und die machen nicht vorher, äh. glaubt mir, gerade bei kleinen Lämmchen funktioniert das nicht. Okay, die sind auch leichter. Unsere Lämmchen zu Hause, die mussten es auch lernen, Bescheid zu sagen, dass sie pullern müssen. Aber auch hier wieder, der Hörte er trägt es alles. Du, da kommt einfach was raus und dann geht es vielleicht auch mal über den Mantel und sonst was. Aber du siehst, der trägt es weiter bis es wieder laufen kann und sagt, okay, und jetzt geh mit mir. Und auch hier zu sehen, dass diese Zurechtweisung, dieses, ich sag jetzt mal, Erziehen, der Hintergrund ist, dass du auf dem rechten Weg gehst und dass du geschützt bist. Auch hier das Bild ganz einfach, das versteht jeder. Wenn eine Herde Schafe dort ist und da kommt ein Wolf, dann rotten dieses richtig zusammen. So eine Riesenherde, die sind ganz eng. Der Wolf versucht und guckt, wo guckt einer raus, wo rennt vielleicht einer weg, den ich mir schnappen kann. Weil die ganze gesamte Herde wirkt für ihn viel zu groß. Und sobald also ein Schaf wegrennt, weil es eigensinnig ist, weil es stur ist, weil es die eigenen Wege gehen will, weil es gedacht hat, ach, da hinten gibt es ja noch mehr Heilungen, da hinten gibt es ja noch, ah, die reden da immer sowas von Sternen und die Sterne sagen auch was zu uns und keine Ahnung, es gibt so viel in unserer heutigen Zeit, wo wir uns ablenken lassen von dem Weg, den Jesus für uns hat, dann gehst du plötzlich alleine und bist angreifbar für den, der dich fangen möchte. Gott sei Dank ist es kein echter Wolf. Aber glaub mir, der, der dahinter steckt, dem willst du noch weniger begegnen als dem echten Wolf. Weil der versucht, dein Leben kaputt zu machen. Der versucht, die Angst einzujagen. Dann ist das Lamm, dann ist das Schaf, das einzeln weggerannt ist, voller Angst, versucht sich zu verstecken und zwar so zu verstecken, dass der Hirte es kaum findet. Aber es macht vielleicht so ein bisschen. Bö, Bö. Und der Herr, der Hürde, kennt die Stimmen seiner Schafe. Und er hört es und er sucht es. Aber es ist so, dass er dich nicht zwingt mitzukommen. Das glaube ich ganz fest dran, sondern er gibt dir die Möglichkeit. Und meine Lieben, das ist die Gnade, die Jesus gebracht hat. Es ist nicht die Gnade, oh, ich kann alles halt machen. Ach du mit Jesus, das ist voll easy. Der ist immer bei mir, voller Gnade. Egal, was ich tue, das ist easy. Komm, mach mal mit hier einfach. Nee, ich glaube, dass Jesus dasteht und sagt, ja, ich bin immer für dich da. Aber dass es diese Konsequenzen gibt, dass wenn du aus der Herde ausrückst, von ihm weggehst, dass du verloren gehen kannst, obwohl er das nicht möchte. Er würde dich sofort festhalten, aber er ist ein Gentleman und sagt, du darfst selber entscheiden, ob du mit mir gehst oder ohne mich gehst. Ohne mich hast du weniger Schutz. Ohne mich bist du in höherer Gefahr. Und hier ist auch beschrieben, in der Geschichte, dass wir manche Schafe ja auch so ein paar noch mitziehen immer. Vielleicht die, die noch nicht so stark sind, in der Klarheit, die Stimme des Hirten zu hören und dann vielleicht mit auf diesen falschen Weg kommen. Auch das erlebt man immer wieder, dass man von etwas begeistert ist, die man sogar noch mitzieht, mitzieht, mitzieht und dann fehlt auch ihm die klare Richtung von Jesus Ich möchte euch noch weiteres geben. Auf was hören wir? Das ist ja im Prinzip die, im Endeffekt die Frage, hören wir auf den Hürden oder hören wir nicht? Und wir haben hier so ein schönes Beispiel, auch ein schönes Bild, ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt, dass neben diesen zwei Leuten noch so ein wie unsichtbarer Durchsichtiger durchläuft. Das soll so die, die Übernatürlichkeit Jesu zeigen. Und zwar sind es Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Nachdem Jesus gestorben ist, und sogar wieder auferstanden ist. Also in der Bibel steht es konkret, ihr könnt es nachlesen mit Lukas 24, 13, 35, wie sie nach der Auferstehung Jesu gegangen sind. Und dann kannst du lesen, dass sie betrübt waren. Jesus kam dazu, sie haben gar nicht sofort erkannt. Du liest, dass ihr Blick nach unten war und der gehalten wurde, der Blick nach unten. Da habe ich mich auch gefragt, hm, warum guckt man, also wenn mich jemand plötzlich von der Seite anquatscht, dann gucke ich doch hoch, wer da ist. Und ich habe so gesehen, wie, wie sie auch beschreiben, da hast du nicht gehört, es ist hier und da war eigentlich jemand, der hat alles vollbracht, der war wunderbar, Der hat, aber er ist jetzt tot und wir dachten, dass er das, das Königreich wiederherstellt. Und so wie ich es darin verstehe, ist, dass diese beiden Jünger auf das schauen, was negativ ist. Und nicht an das glauben, was sie gehört haben, sogar Jesus persönlich kennengelernt haben, von ihm gehört haben. Jesus hat ihnen alles vorhergesagt. Er hat gesagt, so und so und so und so wird es kommen. Und ich habe die Vermutung, dass diese beiden Jünger auf einen Menschen gehört haben und nicht auf den Sohn Gottes. Und das hatten wir, glaube ich, bei der letzten Predigt, ich weiß gar nicht, im Dezember oder so, habe ich auch gesagt, wenn du dich an Menschen hältst, wenn du auf Menschen hoffst, wirst du enttäuscht werden. Und so wurden die Jünger auch enttäuscht, weil sie dachten, es war ein Mensch. Bis sie dann später erkennen, Och, das war ja er. Erst als er mit ihm am Tisch saß. Er sogar noch mal erklärt hat. Der hat alles erklärt. Hey, warum seid ihr so unverständlich? Noch nicht mal dann haben sie es geschnallt. Erst als sie zusammen am Tisch saßen. Und hier, ihr Lieben, wir sehen es ähnlich, auch in der, in der Konstellation mit dem Hirten und dem Schaf, dass wir uns so oft ablenken lassen von Dingen, die uns irgendwie dazwischen funken. Wir dann immer gleich denken, da ist der Teufel dahinter und der will uns was Böses tun. Ich glaube manchmal, dass wir wirklich solche Situationen haben, um zu lernen, um zu lernen, die Stimme unseres Hirten zu hören. Ich meine, guck mal, Jesus sogar wurde vom Heiligen Geist nach seiner Taufe in die Wüste geschickt. Nee, nee, nicht Jesus ist aus Versehen in die Wüste gestolpert und denkt, oh Gott, oh Gott, der Teufel, der, der führt mich hier gerade. Er wurde vom Heiligen Geist, von der von dem dreieinigen Gott. Gott, Heiliger Geist und der Sohn. Der Heilige Geist, der auch Gott ist, hat seinen Sohn in die Wüste geführt. Um zu fasten. Wer von euch hat schon mal gefastet? Wer von euch hat schon mal länger als eine Woche gefastet? Wow. Wer von, ich kriege Hunger. <lacht> wer, wer, wer von euch hat wirklich auch schon mal 40 Tage gefastet? Auch schon? Wow, Wahnsinn. Wisst ihr, was passiert am Ende dieser Zeit? Ist dein Körper, es ist ja diese Fastenzeit, dass du an Grenzen kommst innerlich, weil es sich ja auch irgendwie herausfordert, dem Körper fehlen auch Mineralien und so weiter. Aber in dem Moment ist deine Haut am dünnsten, wie man so schön sagt. Und dann steht in der Bibel und dann kommt der Teufel. Dann kommt er und hat Jesus versucht. Ach, Gott sei Dank ist Jesus der Erlöser. Gott sei Dank ist Jesus der, der die Schrift besser kennt als alle, die ich schon hundertmal gelesen hat, Weil er sie mitgeschrieben hat. Und konnte dem Gesamten widerstehen. Aber du siehst, dass der Herr ihn durchführte. Nicht um ihn zu ärgern, sondern um ihn zuzurüsten. Ihr Lieben, es ist eine Zurüstung in dem Ganzen. Und so ist der Hirte mit uns auch. Wenn wir die Schafe sind, dann ist es, er führt dich auch mit diesem Stock und mit dem Knicknack. dass Damit du zugerüstet wirst für Zeiten, die herausfordernd werden. Damit du es lernst, seine Stimme zu hören. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist in solchen Situationen. Glaubt mir. Ich, wie gesagt, ich habe ja eine Situation mit uns, wo ich so denke, ich höre nichts. Kennt ihr das auch? Da hat doch der Pastor von euch gepredigt, dass man dann auf die Stimme Gottes hören soll. Herr, hier stehe ich, ich höre. Es kommt nichts. Und es ist, ich glaube, es kommt sogar, aber wir hören es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch nicht ein Schalter. Es ist nicht, du musst dreimal hüpfen und dann geht's oder sonst was. Sondern es ist... Ein Wachstum, näher an Gott ranzukommen. Und da bitte ich euch, bleibt dort wirklich dran. Wir haben, glaube ich, noch einen Bibelfers, Lukas 24, 13 bis 35. Den nee, Matthäus war das mit dem, oder? Ah, siehst du, jetzt komme ich schon durcheinander. Wie was ich meine Notizen gucke, dann hilft es vielleicht. Matthäus 17, 21 bis 23. Matthäus 7, 21 bis 23, jetzt haben wir es. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern er, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also allein der Vers ist schon, wo ich so denke, warte mal, wie jetzt? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, also Jesus, du bist mein Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Du kannst es in anderen Übersetzungen nochmal anders lesen, zum Beispiel der nur die, die meine Gebote halten und so weiter und hier sind wir ganz schnell, da kann man ganz schnell runterfallen in die Gesetzlichkeit. Aber es geht darum, dass deine Herzenseinstellung, dein Leben dafür da ist, dass du sagst, Herr, ich möchte von dir hören, ich möchte deine Hinweise hören, ich möchte vom Vater im Himmel hören, weil du kannst nur das tun, was er sagt, wenn du ihn auch hörst. Und ihr Lieben, bei all dem, was wir erleben, es ist wunderbar, ich war jetzt im Pfingsttreffen in, in Franken mit 300 jungen Leuten, die nicht den Background der Pfingstcharismatiker haben, sondern eher nicht so. Aber die jungen Leute, das haben die mir so erklärt, die jungen Leute lesen in der Bibel was über den Heiligen Geist und sagen, was bedeutet das, was ist das, wieso? Und deswegen hatten wir eine Freiheit davon zu reden und ich sage euch, an den einen Abend, da ging es um Heiligkeit und glaubt mir eins, ich rede ja gerne über Heiligkeit, aber wenn du bei Leuten bist, die du noch nicht so kennst, dann musst du ja auch gucken, wie du das gut verpackst, aber es war eine Vorgabe konnte ich nichts für. Also habe ich mich voll reingepackt. Und dann an diesem Abend war es wie, als wenn was geknackt hat. Und zwar nicht, weil es um Leistung geht, sondern weil es darum geht, das Herz auszupacken und zu sagen, Jesus, ich will ja heiliger Leben. Ich schaffe es aus eigener Kraft nicht. Das schaffen wir nicht. Aber hier ist wieder die Gnade Jesu. Wenn er dein Herz sieht, wenn du sagst, ich möchte, ich habe Hunger danach, ich möchte näher an dir, ich möchte durchs Leben gehen, so wie es für dich ein Wohlgeruch ist, dann hilft er dir, du wirst noch mal fallen und du wirst noch mal fallen, aber er wird bei dir sein, wenn du mit ihm darüber redest. Und wenn wir beim Schaf sehen, das Schaf muss verstehen, hey, du musst nah an Jesus dran sein, dann lernst du ihn kennen. Und zwar in der Zeit, wo er es trägt. Und in diesen Situationen, vielleicht hast du sogar so eine Situation, dann klar, sagst du, ja, was, sagst du so einfach hier, du weißt ja nicht, was bei mir los ist. Nein, das weiß ich wirklich nicht. Ein guter Freund von mir hat gerade seine Frau verloren. Gerade mal eben so der so klar mit Jesus unterwegs ist und manche Dinge können wir nicht verstehen. Das weiß ich, ich verstehe manche Dinge auch nicht. Aber ich weiß, dass er uns sagt, seid nah an mir. Und die Emmaus-Jünger, wie sie auch so genannt werden, sie waren nicht nah an ihm. Sie sind sogar weggegangen. Hey, das ist ja wie ein Bild mit der Herde. Sie sind von Jerusalem weggegangen. Die Bibel sagt, es sind 60 Stadien entfernt, es sind 11 Kilometer. Jetzt sagst du heute, elf Kilometer, ja hallo, lauf hin nicht Auto, nicht Fahrrad, gab es aber es noch nicht. Die sind gelaufen und waren elf Kilometer lang trüb, voller Trübsal. Sie haben sich von der Herde wegbewegt. Und dann kommt dieses Trübsal. Sie sind nicht mehr in der Auferbauung, sind nicht mehr nah an Jesus dran. Und da kommt sogar Jesus und sie, sie sagen später so, war nicht sogar wie so ein Brennen in unserem Herzen, als er bei uns war? Das heißt, Jesus kommt sogar, ist so gnädig, zündet so mal an, und die schneiden aber immer noch nicht. Kennst du das auch, dass man es da nicht so schnellt? Du weißt es sogar, guck mal, auch jetzt aus meiner Sicht, ich darf ja dann in ein paar sonst was Städten predigen, predige über die großen Taten Gottes, wir erleben große Taten Gottes, auch beim Pfingsttreffen, da wurde eine geheilt, die sowas noch nie erlebt hat, hat eine Operation gehabt, ewig noch Schmerzen gehabt, die waren im Abend völlig fertig, dass Gott sie einfach verheilt. So, und ich weiß das, und dann sehe ich wieder meine Situation und denke mir so, oh, Herr, hey, hey. kennst du das? Oh, eigentlich nervt es doch, oder? Ich habe Hunger danach, dass ich in solchen Situationen weiß, Jesus ist mein Hürde, er ist bei mir, ja, und wenn er mich gerade führt und leitet, weil ich den geraderen Weg brauche, dann bin ich bereit, dann will ich diesen Weg gehen. Und das Schöne ist, er bricht dir nicht das Bein. Es ist ein Bild dafür, dass gewisse Dinge einfach passieren und er sie vielleicht sogar zulässt, damit du auf diesen Weg kommst. Ist das gut? Okay. Lass uns doch dann die Zeit jetzt einfach nehmen und dafür beten. Andreas, vielleicht kommst du kurz hoch an die Tasten. Ist er da? Oh, da hinten ist er. Und lass uns diese Zeit mal nehmen und einfach wirklich, ja, wie man so schön sagt, Gottes hinlegen, was wir für Herausforderungen haben. Hm. Wie legt man es hin? Es ist leider zu einfach, als man es manchmal denkt. Das hinlegen bedeutet, du sagst es ihm. Und manchmal passiert sofort was, wie eine innere Auferbauung, wie so ein Warmwerden vielleicht innerlich. Einfach eine Zuversicht, dass was passieren, dass es vorwärts gehen wird. Und so ähnlich habe ich das in der Situation, die wir jetzt haben auch. Wir haben wirklich Monate gekämpft und irgendwann haben wir wieder als Team zusammengesessen, gebetet und plötzlich war so, sichtbar geht es nicht weiter. Unsichtbar haben wir den Frieden, es wird weitergehen. Keine Ahnung, was daraus wird. Und sagen wir mal, wenn es beendet werden würde, dann weiß ich, hat Gott großartige Dinge vor uns. Wir waren, vielleicht darf ich euch das noch dazu sagen, wir waren früher in einer anderen Gemeinde, die, also als ich frisch Christ geworden bin, auch mit dem Missionswerk, und leider hat sie völlig zerlegt. Und es war eigentlich wirklich innerlich so wie so ein, boah, macht keinen Sinn. Eigentlich waren wir am Ende, wir hatten... Weder Finanzen, noch Personal, noch Möglichkeiten, noch Bekanntheit, noch was, noch irgendetwas, um vorwärts zu kommen. Ich bin da dankbar, dass mein Chef, der Werner, der schon mal auch hier gepredigt hat, Werner Nachtigall, jemand ist, der nicht aufgibt. Durfte ich von ihm lernen. Und es ist nicht, weil er die eigene Kraft hat. Sondern weil er Sachen erlebt hat wo Gott mit ihm durchgegangen ist, mit seiner Frau zusammen. Und die beiden sind so klar geworden in Sachen, das ist manchmal für Christen ein echter Anstoß. <lacht> ja, aber sie wissen, was es bedeutet, gefühlt ohne Gott unterwegs zu sein. Aber Gott war da. Und ich glaube, wir dürfen kämpfen. Wir haben sogar vorhin gesungen, es war alles gar nicht abgesprochen. Ich habe mir eine Predigt heute Morgen geschrieben, die wussten nichts davon. Aber wie wir die Kämpfe kämpfen, ist nicht dass wir dreimal mehr um den Block rennen und sagen, jetzt habe ich es doch geschafft. So es ist, weil wir wissen, der Hirte ist mit uns. Er ist um uns herum, er passt auf uns auf. Er bereitet uns das Essen im Angesicht der Feinde. Und zwar nicht, auch hier, das ist nicht gemeint, dass die Feinde kommen angerannt und er sagt so, ach komm, wir setzen uns erstmal und essen was. Nein, er weiß, dass da draußen es gefährlich ist. Aber er hat mit uns Frieden, zusammen zu sitzen. Weil wir wissen, er ist mit uns. Lass uns doch zusammen beten. Lass uns mal zusammen aufstehen. Meine Frage an dich ist, bist du in der Herde? Und da geht es nicht darum, dass du an einer Kirche gebunden sein musst. Es geht darum, dass du zum Reich Gottes dazugehörst. Zur weltweiten Familie, die mit Jesus unterwegs ist. Herr, ich bitte dich, dass du all das, was wir gehört haben, dass du es in unser Herz hineinlegst, dass du es ordnest, dass du es führst, dass für jeden, der in verschiedenen Situationen ist, das in die richtige Form gebracht wird, dass du, Heiliger Geist, offenbarst, was du dazu, dazu zu der Person sagen möchtest. Herr Geist, ich bitte dich, dass du das bewirkst. Ich danke dir, Herr, dass du uns dieses Wort Gottes gegeben hast, die Bibel, die uns in alle Wahrheit führt auch wenn wir dich noch nicht mal hören als Stimme, können wir in dein Wort gucken und sehen die Wahrheit, die sogar schwarz auf weiß dort steht. Ich bitte dich, dass du uns lehrst und führst, dass wir es verstehen, dass dieser Hunger da ist, dein Wort durchzulesen, aufzunehmen, nicht nur zu lesen, sondern wirklich aufzunehmen in unser Leben, dass wir den geraden Weg gehen. Und Herr, ich sage dir, ehrlich, bewusst, mit allem Risiko, was dazugehört, Leite du mich als Hirte, und wo ich Hinweise brauche, gib mir diese Hinweise. Wo du mich mit dem Stock wieder reinziehen willst, zieh mich rein auf diesen Weg, auf den rechten Weg. Der, der gerecht ist, ist damit gemeint. Es ist keine politische Richtung, ganz wichtig. Es ist der richtige Weg, der Weg, der durchs Leben führt, der uns bewahrt, der uns gegen alle Angriffe des Teufels bewahren kann wenn du dich aufmachst. Lass uns mal unsere Augen dann noch kurz schließen. Ich möchte bewusst eine Frage stellen, vielleicht für diejenigen, die schon öfters hier waren und irgendwie wissen, ja, da ist vielleicht jemand, ja, vielleicht ist Gott da. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier, vielleicht bist du sogar christlich aufgewachsen, aber konntest noch nie eine klare Entscheidung treffen. Ja, ich Gib alles, was ich habe, zu Jesus. Jesus soll in meinem Leben sein. Da möchte ich gleich mit dir beten. Jesus ist derjenige, der sagt, ich will von Anfang an mit dir befreundet sein. Das sagt Gott, der Vater im Himmel, Jesus und der Heilige Geist. Diese drei Einigkeiten sind untereinander eins darin, dass sie dich lieb haben. Und dass sie mit dir leben wollen. Dass du der beste Freund sein sollst von ihm. Nur wir haben uns auf dem anderen Weg gemacht. Ohne dich zu leben. Das hat zur Folge, dass wir viele Dinge machen, die nicht in Ordnung sind, die uns erst recht von dir trennen. Aber du den Weg geschaffen hast durch Jesus, weil er am Kreuz gestorben ist. Und in dem Moment, wo er gestorben ist, alle Schuld, alles, was uns von Gott trennt, auf sich genommen hat und damit gestorben ist. Und damit so gestorben ist, wie wir sterben würden, wenn wir ohne Gott leben. Mit der ganzen Schuld. Er hat es auf sich genommen, ist gestorben, aber drei Tage später wieder auferstanden, weil Gott ihn persönlich aus den Toten auferweckt hat. Und damit diese Schuld, die unten in dem Bereich des Todes ist, wo Gott nicht ist, geblieben ist und er auferstanden ist und dadurch die Brücke zu Gott wieder freigemacht hat. Und dieses Bild zu sehen, dass wenn du das annimmst, was Jesus für dich getan hat, diese Auferstehung, diese, dieses Tragen der Schuld, hast du die Möglichkeit, mit Gott wieder verbunden zu sein. Und so möchte ich heute fragen, ist jemand hier? Bitte lass die Augen dabei geschlossen. Weil ich weiß persönlich, es ist ein Moment, wo du vielleicht innerlich überlegst, ist das meine Zeit? Was ist es? Soll ich das tun? Soll ich es nicht tun? Aber Gott gibt dir die Freiheit, es zu tun. Ich möchte fragen, ist jemand hier, der sagt, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte ihn, möchte ihn einladen in mein Leben, dann beten wir gleich zusammen. Wenn du da bist und sagst, ich möchte diesen Jesus als mein Erlöser aufnehmen, der mich wieder verbindet mit Gott, dann bete ich jetzt gleich mit uns. Wenn du das bist, bei geschlossenen Augen, heb doch mal ganz kurz deine Hand, dass so ich sehe, ob jemand da ist, der sagt, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ja, danke. Ja, danke. Ist doch jemand da, der sagt, er möchte das. Dann heb noch ganz schnell deine Hand, wenn du noch da bist. So, Herr, ich danke dir für diejenigen, die sagen, sie möchten das, können die Hand wieder runternehmen. Und wir, die, die mit Jesus auch schon unterwegs sind und wissen, dass keiner von uns perfekt ist, wir alle auf dem Weg sind, lasst uns zusammen mit ihnen beten. Das heißt, ich bete etwas vor und wir alle zusammen beten nach und du, du, du es jetzt zum ersten Mal betest, bete es laut einfach mit. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du alles für mich gegeben hast. Dass du meine Schuld getragen hast und damit gestorben bist für mich. Aber ich danke dir, dass du wieder auferstanden bist und dadurch den Weg zu Gott wieder frei gemacht hast. Und meine Schuld bezahlt ist. Jesus, komm du jetzt in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Ich Möchte dir mein Leben lang nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, und so wie die Bibel sagt, da ist Freude im Himmel, wenn nur einer umkehrt. Und wir haben jetzt zwei oder drei Menschen. Jetzt bleibt noch mal einen Moment stehen. In der Zeit, wo Andreas weiterspielt, der Rest ist einfach mal ruhig. Einfach nur, steh mal vor Gott. Und bei dem, was du heute gehört hast, und ich glaube, dass viele angesprochen sind in einer bestimmten Situation, die du gerade hast, wo Gott zu dir sprechen möchte, dann verharre doch einfach mal da.
1: Jetzt so machen, dass wir an dieser Stelle zum einen den Gottesdienst beenden, wenn du los musst, wenn du losgehen möchtest, wenn du merkst, wow, das hat mich berührt, ich weiß, was der Heilige Geist sagt. Ähm, draußen findet ihr Informationen, auch die Liste, die wir angesagt haben zum Mitreinigen, unser Haus, unseren Gebetsraum. Gleichzeitig, wenn du spürst, nee, der Herr tut was in meinem Herzen, ich möchte irgendwie vom Herrn berührt werden, ich. Ich brauche noch einen Segen, ich möchte von Gott noch mehr berührt werden, ich möchte, dass Leute für mich beten, werden wir euch gleich einladen, einfach hier nach vorne zu kommen oder wie Basti uns auch einlädt, ich möchte die Beter schon mal bitten, sich hier nach vorne zu stellen, hier drüben zu meiner Rechten ähm, sind Carsten und Marion, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast heute, komm gerne nach vorne, lass dich von den beiden segnen, ähm, einfach für deinen Weg mit Jesus, wir wollen dir auch ein Heft schenken, so was es bedeutet, mit Jesus zu leben und wie der, der Weg so weiter aussehen kann. Und ich möchte einfach die segnen, die jetzt los müssen. Wie gesagt, die Kinder bitte in 10 Minuten abholen. Draußen gibt es alle Informationen. Hier drin im Saal wollen wir einfach so eine Atmosphäre behalten, wo wir sagen, Herr, du bist unser Hirte und der gute Hirte. Und wir wollen einfach von dir empfangen. So möchte ich einfach die segnen, die los müssen. Dass ihr in dieser Woche geht mit dem guten Hirten, der euch lieb hat, der zu euch spricht, der real ist, der erlebbar ist. Ich segne euch, wie Basti gesagt hat, mit einem Hunger, mit einem inneren Hunger, mit einer Sehnsucht nach ihm, nach seiner Führung, nach seiner Stimme. Ich segne euch, dass er euch begegnet durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, durch Menschen, die ihn kennen und lieben. Und dass einfach Gottes guter Wille in eurem Leben triumphiert. Amen. Das heißt, ihr könnt leise nach draußen gehen, ihr könnt hier drin bleiben, ihr könnt gleich nach vorne kommen. Wenn ich hier drin bleibe, dann wirklich gerne so in dieser Gesinnung vor dem Herrn zu empfangen. Bitte hier drin nicht sprechen, sondern das dann draußen. Und Basti wird einfach erstmal sagen, wie es weitergeht. Aber ich würde gern die, die mitbeten, bitten, dass sie jetzt schon nach vorne kommen, und sich mit hier aufstellen.
0: Lass uns darauf reagieren, wenn du möchtest. Ich verspüre weiter diesen Hunger. Und ich kann euch eins sagen, es liegt gerade nicht dran, dass Mittagszeit ist. Sondern es ist Zeit, nah bei Jesus zu sein. So wenn du auch diesen Hunger verspürst, dann wart nicht lange. Komm gern hier nach vorne, gerannt, gestürmt, gelaufen, wie auch immer, wo wir für dich beten, wo ich glaube, dass der Geist Gottes auch darauf reagiert und zu dir sprechen wird. Auch hier, es geht nicht um eine Leistung, dass du nach vorne gehen musst, sondern ich glaube, das ist wie so eine Herzenshaltung zu sagen: Herr, ich komme zu dir ran, ich möchte den Schritt auf dich zugehen. So kommt gerne einfach jetzt nach vorne, wo wir für euch beten, wo ich auch ein paar Dinge von hier noch aussprechen werde. Geist, ich bitte dich, dass du dieses Feuer und diesen Hunger in uns entfachst, weil es nicht aus eigener Kraft passiert, sondern durch deinen Geist, Jesus. Herr, wir wollen genau das, wie wir das bei den Emaus Jüngern gesehen haben, gelesen haben. Du warst nah bei ihnen. Sie haben es zwar nicht verstanden, aber sie spürten, dass ihr Herz anfing zu brennen. Jesus, ich will nah bei dir sein. Ich will nah sein, Herr. Ich will dir nah sein, Herr. Ich will dir nah sein, Herr. Bitte, ich, Herr, dass du durch den Heiligen Geist Dinge anfängst aufzubrechen, da wo verschlossene Türen sind. Ich, empfinden, dass, ich sehe gerade dieses Bild von Jericho mit den Mauern, wo die Israeliten drum rumlaufen mussten und wirklich Dinge tun mussten, die irgendwie komisch vielleicht vom Verstand her waren aber der Herr drinne war. Ich habe das Gefühl, dass hier ein paar Leute sind. Das Empfinden habe ich. Nicht das Gefühl, es ist kein seelisches Gefühl, sondern das Empfinden vom Geist her, dass dein Herz, dass eine Mauer drum ist, die nicht zu besiegen ist, so wie es auch in Jericho gesagt wurde. Es ist eine, eine Stadt, die nicht einnehmbar war durch diese Mauern. Aber der Herr hat den Ausweg, um diese Mauern niederzureißen, damit er hineinkommt in dein Herz um Dinge zu verändern. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu diesen Personen, denen es gilt, hineinsprichst und sagst, leg alles ab, was in der Vergangenheit war. Leg alles ab, wo Menschen dich verletzt haben, wo Menschen dich enttäuscht haben, wo vielleicht Gruppierungen dich enttäuscht haben. Du wirst hier in der Gruppierung unter Menschen, wirst du auch enttäuscht werden weil wir alle Menschen sind und wir machen Fehler und wir sehen nicht alles, was du vielleicht brauchst. Aber wer dich nicht enttäuschen wird, ist Jesus. Sein Namen, ihm, höre ihn, lerne ihn kennen, wie er in dein Leben eingreift und wie er dein Leben verändern wird, sodass du näher an ihn rankommst. Herr, ich bitte dich, dass du auch körperlich jetzt heilst, wo diese falschen Erwartungen vielleicht auf dir lasten. Dass es sogar ins Körperliche übergeht, dass dein, dein Rücken schwer wird, du Schmerzen auch sogar am Rücken hast. Ich sage nicht, dass jeder Rückenschmerz gerade damit zu tun hat, aber die Personen, um die es geht, da weißt du das, dass es damit zu tun hat. Ich bete, dass du eingreifst, Herr, das, dass ihr diese Lasten wirklich abgebt. Und zwar auch da und einfach im Gebet zu Jesus und sagst, Jesus, ich gebe dir all meine Lasten. Das heißt nicht umsonst, die, die mühselig und beladen sind, sollen zu mir kommen. So sprich es aus und sag, Herr, ich gebe dir das. Da, wo ich falsche Verantwortung hatte, da, wo ich falsche Erwartungen hatte an Menschen, enttäuscht wurde und mich dadurch habe verletzen lassen. Es ist unsere Herzenshaltung, ob wir uns da verletzen lassen oder nicht. Und der Herr will uns da durchführen. Du wirst merken, wie danach Dinge freier werden, wie du auch vom Rücken her, von Schultern her, befreiter dich bewegen kannst. Vielleicht sogar Schmerzen konkret ja. weggehen. Heiliger Geist, tu du das jetzt. Lager du dich hier einfach wie so ein Teppich. Einfach du, Herr. Mach es so, wie du das möchtest, Herr. Nicht wie ich es sage, sondern wie du es machen möchtest, Herr. Was auch immer geschieht unter Einzelnen, ob Tränen kommen, ob Freude kommt, tu du es, Herr. Wir erlauben es dir, Wer sind wir, dass wir es erlauben dürfen? Aber du bist wunderbar, du siehst unser Herzen, da wo wir es öffnen von unserem Herzen her, da greifst du ein, Herr. Und da kommst du und da wirst du Dinge tun, Jesus. Durch deinen Heiligen Geist. Tu dein Werk, Herr. Setze frei. Wir haben Hunger nach dir. Wir haben Hunger, dir näher zu sein. Wir haben Hunger, dir näher zu sein. Und du wirst merken, in der Zeit, wo du entscheidest, ich möchte mehr von Gott, wird es genauso passieren, wie wir es auch im Wort Gottes hören, dass, dass andere, sogar andere Christen, die sich so nennen, zu dir gucken und sagen, was machst du jetzt? Oh, jetzt mal nicht ganz so doll, nicht mal ganz so extrem, nicht ganz so, lass dich nicht beirren es ist das zweischneidige Schwert, was kommt und wirklich auch teilt. Ohne die anderen zu verurteilen überhaupt nicht. Gott liebt sie und Gott möchte mit ihnen genauso gehen. Aber lass dich nicht ablenken von dieser heutigen Welt, von dieser heutigen Zeit, von all diesen Streams, die kommen, um unsere Werte zu zerstören, die tief verankert sind in unserem Herzen sogar. Und Herr, lass uns nicht die sein, die sagen, wir haben doch aber in deinen Worten, in deinem Namen, haben wir Dinge getan, wunderbare Heilungen, Wolken der Herrlichkeiten, wunderbare Lobpreiszeiten, wunderbare Gebetszeiten, wunderbare, wunderbare, wunderbare. Und du sagst, ich weiß nicht, wer du bist. Herr, wir wollen diese Dinge nicht tun, um uns zu zeigen. Sondern das Einzige, was wir darin tun wollen, ist, dich darin zu verherrlichen. Und da ist es egal, wer es tut. Jeder, der gläubig geworden ist, dem werden die Zeichen und Wunder begleiten. Das sagt dein Wort. Ja, ich bitte dich, dass du da auf unser Herz aufpasst, dass du unser Herz führst als unser Hirte. Dass wir immer deine Stimme in dem hören, dass wir auch fragen können, wenn wir uns nicht sicher sind, ob da lang oder da lang, dass wir von dir hören. Und dass wir das tun, was du sagst. Herr, hilf uns dabei, so schwer es uns fällt. Gerade in der heutigen Zeit, wo es um freie Meinung und all diese Dinge geht, Ja, wir dürfen eine freie Meinung haben. Den göttlichen Weg gehen wir, wenn wir darauf hören, was Jesus sagt. Und Jesus sagt uns nur Dinge, die uns zum Guten, die uns zum Guten sind. Jesus sagt nie etwas, damit es uns schlecht geht, damit wir daran kaputt gehen, sondern er lässt uns auch durch die Täler gehen, damit es uns zum Guten tut. Damit wir davon lernen. Herr, ich will nah bei dir sein. Ich habe Hunger nach dir.
2: The works of God, the nations at his feet. He breaks the bow and bends the spears and tells the wars to cease. Almighty oh, Lord of Israel, you are on our side. We walk by faith in God who burns the chariots with fire. O oh, come, behold the works of God, the nations at his feet. He breaks the bow and bends the spear and tells the wars to cease. Almighty oh, One of Israel, you are on our side. We walk by faith, God burns the chariots with fire lord of hosts you're with us with us in the fire with us as a shelter with us in the storm you will lead us through the fiercest battle oh where else could we go but with the Lord. Israel, you are on our side, the earth that bows and all is the into the sea, oh Lord, you know the hearts of men, and still, still you let, let them live. live, oh God, who burns the mountains, mountains come wrestle come. us and win, oh God, oh, oh God, God, the peace of you, you live. live your voice to speak the earth the bows and all the mountains move into the sea oh lord you know the hearts of men until you let them live oh god you make the mountains melt come us and reign and lord of hosts you're with us with us in the fire with us as a shelter with us in the storm you will lead us through the fiercest battle oh where else could we go but with the lord and lord of hosts you're with us with us With us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. all oh, where else could we know, but with the
0: Lord of all. Herr Jesus, genauso ist es. Du bist bei uns, auch mitten im Sturm. Du würdest uns nie verlieren. Du siehst uns. Du siehst jeden Menschen. Du würdest uns nicht verlieren. Herr, hilf uns, dass wir bei dir bleiben. Dass wir nicht eigene Wege gehen. Weil wir entfernen uns. Nicht Jesus entfernt sich von uns. So, Herr, bitte ich dich, dass du wirkst unter uns. Und jetzt auch in der Zeit, fangt an, für die Leute zu beten, die Gebet haben möchten. Lasst euch leiten, wie der Heilige Geist zu euch spricht. Und auch hier bitte, seid mutig in dem, was ihr empfangt und weitergebt. Es bringt nichts, wenn wir der Seele Gutes tun, sondern wir müssen das aussprechen, was der Heilige Geist direkt zu dir spricht. Und sei dort mutig, auch Dinge anzusprechen, wo du hörst, dass der Heilige Geist es gesagt hat. Herr, so bitte ich dich für Klarheit und Wahrheit, dass du eingreifst, dass du sprichst, dass du gerade rückst, dass du uns auf den richtigen Weg bringst und dass du auch diesen Stab benutzt, um uns einfach mal wieder ranzuziehen, damit wir auf dem Weg bleiben, Jesu The
3: ocean's raw, you are the Lord of all, the one who comes, the wind and waves and makes my heart be still. Though the earth gives way, the mountains move into the sea, the nations rage, I know my God is in control. The oceans roar, you are the Lord of all, the one who calms the wind and waves and makes my heart be still. The earth gives way, the mountains move into the sea, the nations rage. I know my God is in control. The oceans roar, you are the Lord of all, the one who comes, the wind and waves and makes my heart be still. The earth
2: gives way, the mountains move. To the sea the nations rage I know oh my God is in control This is amazing oh. The oceans are you are the Lord of all The one who calms the wind and waves and makes my heart
3: be still Through the earth gives way the mountains move into to the sea the nations rage I know my God is in control But my children
2: Come with fire, come with fire And Lord of hosts Come with fire, come with fire Lord of and Lord of hosts Come with fire Are the one we want to meet. And Jesus' shine through are the praises that we sing for you. Are the one we want to meet. Jesus, shine through all the praises that we say It's all, it's all for you And here we are, here we are It's all for
3: here we are, here we are
2: Come and let your presence fill our praise, fill this place Your presence fill up, praise and come and let your presence fill this place, fill this place and come and let your presence fill up. Oh, you? Are the one. Jesus shine through all the praises that we say It's all for you And here we are here we are It's all And here we are, here we are. It's all for you. And here we are, here we are. It's all for you. And here we you lord and we we'll love you and we we'll love you lord you're the one
3: desire. Ich geb mich ganz hin. Ich geb mich ganz hin und sage, ich liebe dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ganz hin und sage, ich liebe dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin und sag, du bist kostbar. Ich geb mich ganz. Ich gebe mich ganz. Ich geh mich ganz. Ich geh mich ganz.
1: Herr, wir rühmen dich, wir rühmen deinen Namen, wir rühmen deine Majestät, wir rühmen, wer du bist. Herr, wir danken dir, dass wir sind und sein werden wie die Träumenden. Danke, dass deine Gegenwart hier ist, danke, dass dein Geist bei uns ist, danke, dass du der gute Hirte bist. Danke, dass du Dimensionen hast von Herrlichkeit, von, von Heimsuchung, von Durchbruch, von Berührung, von Jubel für uns. Danke, dass wir inmitten von dem sind, was du tust, heiliger Geist. Danke, dass es unaufhaltsam ist. Danke, dass es hier durchbricht, durch, wirklich, dass es durchbricht in diese Fülle. Für jeden Einzelnen hier, für unser Haus, für unsere Gemeinde. Herr, wir lieben dich. Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben deinen Geist. Wir lieben dein Wirken. Wir lieben, wer du bist. Wir lieben, wie du bist. Yes. Yes. Herr, wir lieben dich. Einziger Erlöser,
3: treuer Freund,
1: Vater der Ewigkeit, wunderbarer Ratgeber, Fürst des Friedens,
3: du bist der, den wir begehren, du bist unser Schatz, nach
1: dir ist unser Verlangen. Wir danken dir, dass du begonnen hast, in dieser Stadt mit deinem Geist zu regnen und mehr zu kommen, mehr und mehr und mehr. Danke, dass es unaufhaltsam ist. Halleluja. Herr, wir segnen von hier aus auch die Focus Jesus Konferenz vom Hope Center. Wir segnen sie in deinem Namen. Wir segnen alle, die dorthin kommen, alle Sprecher. Wir segnen die, die von außen kommen, die, die mit Hunger kommen. Wir segnen sie mit Gelingen. Wir segnen die Gottesdienste, wir beten, dass deine Gegenwart mächtig da ist, dass deine Herrlichkeit und Heiligkeit sich lagert. Herr, wir segnen unsere Gemeinde, jede Hauskirche, jede Gruppe, wir segnen jede Gebetsschicht, jede Familie, jeden Essenstisch zu Hause, jedes Wohnzimmer, wo Menschen sich versammeln in deinem Namen, wo Hunger ist. Wir danken dir für jedes Schlafzimmer, was du heimsuchen möchtest, mit deiner Gegenwart, mit Träumen und Visionen, wir sagen, Herr, wir haben so Hunger nach dir. Wir wollen mehr von dir, wir lieben dich und deine Wege. Wir lieben das Stille, wir lieben das Laute, wir lieben das Logische und wir lieben das völlig außer Rand und Band. Wir lieben, was du tust, wir sagen Ja zu dem, was du tust. We love who you are. Wir segnen Wesley und Stacy. wir danken dir für ihren Dienst, wir segnen sie in Lüdenscheid. Sei mächtig bei ihnen, sei dort mit deinem Heiligen Geist. Wir danken dir für all unsere Freunde im Reich Gottes, die dein Reich bauen in dieser Stadt, in diesem Land. Herr, wir segnen sie. Wir rufen deinen Namen aus über ihn. Herr, wir danken dir, dass deine Gegenwart bei uns ist. Danke, dass du uns lieb hast. Halleluja. Wenn du Heilung brauchst oder irgendeine Berührung, ich bete einfach zum Abschluss und segne dich. Wir spielen dann Musik ein, weil wir die Bühne abbauen müssen. Ihr könnt hier vorne verweilen, bis ihr durch seid einfach. Wir hatten auch die Woche wieder ein Treffen, wo der Heilige Geist einfach gefallen ist. Wirklich so mächtig. Und dann sind die Leute einfach noch sitzen geblieben, bis sie gemerkt haben, es ist durch. Wenn du spürst, der Geist Gottes tut noch etwas an dir. Dann warte noch zwei, drei Minuten oder fünf Minuten, bis du spürst, dass es durch ist. Nicht schnell aufspringen. Lass uns wirklich Menschen sein, die gelernt haben, in der Gegenwart Gottes zu verharren, bis die Dinge geklärt sind. Und ich möchte dich segnen. Einfach mit dem, was du brauchst. Wenn du Heilung brauchst. Hey, Jesus ist hier. Sei geheilt im Namen von Jesus. Sagen alle Beschwerden, alles Gottlose, alles was dich kaputt machen möchte, was dich zerstören möchte, was dir Schmerzen bereitet, soll verschwinden im mächtigen Namen von Jesus. Sagen, übernatürliche Heilung von Jesus soll passieren in deinem Körper. Göttliche Ordnung in deinem Körper, aber auch in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinen Augen, in deinen Ohren, in egal wo du Heilung brauchst. Danke, Herr, für deine Nähe, danke für deine Freundschaft, danke für deine Verlässlichkeit. In deinem wunderbaren Namen. Amen.